0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda. Hallo Brenda. Hallo. Wir sind wieder im Sims-Hotel, wie schon die letzten paar Male, auf der Simmeringer Hauptstraße, gleich in der U3-Station Straße. Also wenn jemand eine Unterkunft sucht oder für in ein paar Wochen, wo man wieder das Haus vielleicht verlassen darf, eine Unterkunft sucht, im Sims-Hotel ist immer Platz. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt gerade Gewerbeslogan. Aber wir haben auch heute wieder eine Gästin bei uns und dieses Mal ist die Nadine. Hallo. Hallo. Bist <lacht> du deiner Person, damit die Leute wissen, wer du bist. Du bist 25 und jetzt noch, oder seit heute nicht mehr, Übersetzerin für juristische Fachübersetzungen, was mega gescheit klingt. Aber ab Übersetzerin bin ich eh noch, kann man okay, sagen. gut. Dann bist du Übersetzerin. Nur ohne Anstellung. <lacht> das heißt, man kann sagen... Wer ab Montag eine Übersetzerin sucht, der
1: kann sich an dich melden. Ja. Am besten,
0: wenn er in Schottland ist.
1: Am besten in Schottland, ja. Aber <lacht> auch so. Also Am ich habe jetzt eben best- eh vor, dass ich vielleicht ein bisschen Freelancen mache, mehr. Perfekt. Also es kann sich immer jeder melden, wenn er was braucht. Übersetzt Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch. Zu deinem Background.
0: Du kommst ursprünglich aus Oberösterreich. Bist dann fürs Studium, nehme ich an, äh, nach Wien gekommen und, und was ich so mitbekommen habe bis jetzt, reist du sehr viel und sehr gerne und jetzt gehst du eben äh, permanent nach Schottland und zwar nach Edinburgh oder Edinburgh oder Edinburgh, wie auch immer man das aussprechen will. Edinburgh. Burra. Burra. Edinburgh. 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 Ich ja. komme auch
1: wieder drauf an, wo, wo Edinburgh. in Edinburgh, das war ja so, oder wo in Edinburgh. Schottland. Edinburgh. In die Hauptstadt Shopbox. Genau, in, in, die Hauptstadt Hauptstadt in die Hauptstadt, Shopland. Hauptstadt Shopland. Ist mit der Aussprache
0: dann übel, wenn ich dort bin? Ich muss uns eine Sprachnachricht schicken. <lacht> Von verschiedenen <lacht> Leuten. Ja. Aber damit sind wir eh schon sehr nah am Thema, mhm.
2: dass jetzt die Brenda erklären wird. Genau. Und es war lustig, wie wir das, das unsere Vorbereitung gemacht haben. <lacht> hat die Christine mir einen Vorschlag für den Titel geschickt. So hat man, findest du das zu cheesy? Und ich habe gesagt, oh, yeah. nein, das ist nie zu cheesy. Und oh. was, das Thema ist, Over the Sea to Sky, wie wartet man aus?
1: Ooh, und nett, eine Outlander-Reference, ja. kann man oh, sagen. Gut.
2: <lacht> <lacht> wir haben kurz vorher diskutiert, ob man nicht die erste Zeit dieses Lieds nehmen sollen aber wir haben uns dagegen entschieden und haben gefunden, Over oh, the
1: Sea to Sky ist eine schönere Stimmt. Boot. Der erste Teil ist auch schön, aber da muss man halt wirklich das Lied kennen. Das ist auch schön, ohne dass man Outlander ohne das Lied kennt. Voll, voll. <lacht> voll das Lied ist ja eigentlich nicht nur Titelmilodie, sondern es
2: ist ja tatsächlich ein, ein altes ja, Lied. Ja. Aber wir haben uns, also um das ein bisschen abzustecken, was wir uns so ge- überlegt haben, ist, dass wir gedacht haben, dass es spannend wäre, äh, mit dir zu sprechen darüber, wie man sich auf Auswandern vorbereitet. Weil bis jetzt hatten wir immer Gäste und Gäste die schon im Ausland waren und zurückgekommen mhm. sind oder auf Heimaturlaub waren. <lacht> und deswegen haben wir gedacht, sehr wäre spannend, wie, wie tut man das? Okay. Und was sind so Ängste? Was sind so Sachen, die du schon gelernt hast? Was sind Dinge, auf die du dich besonders freust? Und so weiter und so fort. Aber ich will ja gar nicht zu so viel vorgreifen in unsere tollen Themenfragen, sondern ich übergebe an die Christiane für die erste Questions to go-Frage. Okay. Bist du bereit? Ja. Stadt oder Land? Stadt. Der beste Ratschlag, den ich
1: einmal bekommen habe, war? Mach's auch, wenn du dich fürchtest. Als Kind wollte ich werden? Übersetzerin witzigerweise oder Schauspielerin, das kommt vielleicht noch. Das hätte ich gerne schon früher gewusst dass einem eigentlich nicht so peinlich sein muss, wie es einem vielleicht als Jugendliche ist, weil es, es eh keiner merkt und es interessiert eigentlich eh keinen wirklich, was du machst oder sagst. Und das habe ich erst in den letzten paar Jahren gelernt. Sonst würde ich mir das heute gar nicht trauen, dass ich da bin. Optimistin oder Pessimistin? Eigentlich Pessimistin, muss ich gestehen.
2: Wenn du dir eine Fähigkeit aussuchen könntest, welche wäre es? Unsichtbar sein, Gedanken lesen oder fliegen? Fliegen. Radio
0: oder Fernsehen? Fernsehen. Entspannen kann ich am besten bei? Beim Lesen. Das wollte ich schon immer probieren, habe es mich aber noch nie getraut.
1: Ich mache eigentlich eh alles, was ich probieren will. (lacht) Danke sagen möchte ich? Meinen
2: Eltern.
0: Questions zu gut gemeistert <lacht> und was wir auch immer jetzt noch im Off äh, geplaudert haben.
1: Mhm.
0: Aber fangen wir mit der ersten, mit Milch- und Zuckerfrage an. Und zwar ist das, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es ja oft
1: nicht nur um, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern eher so um die Gesellschaft und das. Das ist mir zwar so ein bisschen peinlich, <lacht> aber wie ich meinen jetzigen Freund das erste Mal in Amerika besucht habe hat er mich vom Flughafen abgeholt und dann hat er gesagt, ja, holen wir uns noch kurz einen Kaffee beim Dunkin' Donuts. Und ich so, ja, fix, cool. mit meiner 18, 19, und ich dachte, uh, jetzt fahren wir da zum Dunkin' Donuts. Und uh, da gibt es halt so Iced Coffee mit allen möglichen Geschmackssorten. Ich liebe Heidelbeeren, Heidelbeeren sind alles mich. Und da gibt es einen Iced Coffee Blueberry, was halt mit Kaffee nicht wirklich viel zu tun hat. Und dann kriegst es halt das kleinste ist irgendwie 400 Milliliter oder so, vielleicht drei, vielleicht übertreibe ich, also weit weg von bei unserem Kaffee und es ist halt eine wässrige Geschichte und es schmeckt halt irgendwie nach Heilbeeren und ich sitze halt in diesem Auto das erste Mal in Amerika ganz allein mit einem Typ, den ich seit halt ein paar Wochen kenne und denkt mir, nice, mit meinem heilbeer nice, so
0: ja. Das sind so Momente, da möchte man so zurückreisen so und seinem
1: 14-Jährigen sagen, das ist das, wo du hinkommst. Ja. Ich, 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 ich habe mir eh gedacht, also mein Teenager selbst wird sich denken, irgendwie bist schon cool. Ja. Ja. Trinkst du das jetzt auch noch, wenn du dort bist? Oder? Ja, ich vermisse es dann so. Und dann hat es Donuts gibt es jetzt seit ein paar Jahren bei uns. Ja. Und wie der erste eröffnet worden ist, bin ich drei Stunden <lacht> angestanden im Kältesten, das war eigentlich nur oder so damit ich den Blueberry-Iced-Coffee trinken kann. Und dann jetzt Blueberry gibt bei uns nicht, noch immer noch. Jetzt hab ich nur den Iced-Coffee. Und weil ich zu spät auf der Uni, wo ich drei Stunden in dieser Schlange gestanden bin. Und alle haben komplett Leute warum ich mir nicht mal einen Donut kaufe, was man <lacht> macht bei tanken Donuts. Aber ich liebe den Kaffee immer noch. Und wahrscheinlich eh weniger, weil er so gut ist. Sondern mehr, weil ich halt einen Freund und halt Amerika und so damit verbinde. Und das ist irgendwie nett. Trinkst du normalen Kaffee auch, oder? Ja, trinke ich auch. Also in der Arbeit nur schwarz. Und nur einen am Tag. Weil sonst kriege ich eh schon den ärgsten Herzkasper. Und so, wenn ich mit wem auf einen Kaffee gehe, dann ein Melange. Oder schon sowas. Mittelgeres Nettles. Nein. Es es darf schon (lacht) ein richtiger Kaffee sein. Also wenn ich bei uns einen Kaffee trinke, so Starbucks oder so, hasse ich überhaupt nicht dieses ganze Frappe, bla bla bla. Also bei uns noch nicht oder auch in den USA nicht? Auch in den USA nicht. Also wenn, dann Dunkin' Donuts. Das ist auch so eine Rivalität irgendwie. Du bist entweder Dunkins oder Starbucks und wo mein Freund her ist, Boston und so, musst du halt Dunkin' Donuts sein. Weil sonst bist du bei Starbucks, ist so California und so. Und das sind halt sie nicht, weil die sind die coolen aus New England und so. Ich meine, wir kennen uns ja eigentlich nicht, aber ich habe ich
2: hab, ich hab, mir, mir hat jemand erzählt, dass sie auch. Ja, so, dass du auch sonst eigentlich ganz gern reist. Ja, schon gern. Und ist da Kaffee auch so ein Thema für dich? Weil ich finde beim Reisen Kaffee irgendwie cool, weil man so, also ein bisschen Einblick in die Kultur kriegt. Mhm. Wenn man sich irgendwo so einen Kaffee kauft und mal so so eine Stunde die Menschen beobachtet, wie sie das irgendwie,
1: wie das, der Rhythmus so funktioniert, mhm. kriegt man irgendwie einen schönen Einblick. Ja, das stimmt. Da muss ich auch sagen, einer der besten Cafés war für mich, ich war heuer im Jänner in Vietnam und es halt diesen vietnamesischen Kaffee, der eben halt also irgendein Filterkaffee oder sowas ist mit äh, Kondensmilch. Kondensmilch ja. Und die ist halt so süß und dick, dass der Kaffee eigentlich mehr schmeckt, wie so ein Kakao oder wie so. Also für mich schmeckt es ein bisschen wie ein Kakao. Und es gibt es halt auch eher kalt, ich glaube heiß auch. Und das kaufst du dir bei irgendeinem Stand oder irgendwo am Straßenrand. Und es schmeckt irgendwie nussig und irgendwie schokoladig durch die Kondensmilch. Und eigentlich überhaupt nicht wirklich nach Kaffee. Aber irgendwie Urgut und dann schlenderst du mit diesem eisigen Dings. Also ich mag eisten Kaffee sehr gerne, wie man (lacht) heraus raus will. Und mein Freund hat gesagt, mein Freund trinkt entweder bei uns literweise Kaffee und in Amerika literweise Dunkin' Donuts, weil du brauchst ja noch mehr, dass du überhaupt mal auf dem Level von Kaffee bist. Und er hat gesagt, na, das kann er nicht trinken, das schmeckt nicht wie Kaffee. Das hat auch nicht die Wirkung, wie viel er davon trinken soll, dass das reicht. Und dann hat er gesagt, du trinkst eh erstens zu viel Kaffee. Lass dich doch mal auf das ein. Er hat nein, überhaupt, das ist kein Kaffee. Also ich mag schon von anderen Kulturen Kaffees, die vielleicht bei uns kein Kaffee wäre.
2: Ja, und wie wir schon in der Einleitung gesprochen haben, du wandelst jetzt aus nach Schottland. Ja. Dort gibt es keinen guten Kaffee. Ich, ich kann mich
1: gar nicht erinnern. Viel Spaß ich mit nicht. ich.
2: Ja, es gibt halt immer ja, halt Starbucks. Ja. ja, okay. Oder ähnliche
1: Ketten. Aber ich mache eh so so grausigen Filterkaffee irgendwie. Also den kann man halt super schwarz trinken und mhm. ein bisschen wässriger, umso besser. Also <lacht> eigentlich habe ich keine Ahnung von Kaffee. Stellt sich da jetzt in diesem Gespräch heraus und ich trinke nur grauslichen Kaffee. Mit
2: Geschmack verändern, Maßnahmen. Ja. ja, aber ich wollte jetzt eine schöne Überleitung nach Schottland bauen. Okay. Die du mir jetzt ein bisschen versaut hast. Entschuldigung. Okay. Von mir ein bisschen offen. Ja. Nein, also ich, ich, ich habe gedacht, wir, wir reisen jetzt von den USA nach Schottland
1: mhm.
2: und sprechen über deine Pläne auszuwandern.
1: Ja, also... Es wird ernst hier. Es wird ernst in drei Wochen geht's los. Also, heute ist der 28.10., muss man sagen. Ja, ich, also, das ist das nächste. Ich wollte eigentlich am 22. November fliegen und jetzt habe ich gerade gestern erfahren, eben, dass mein Flug gestrichen wurde. Und jetzt weiß ich noch nicht genau, ich fliege wahrscheinlich am 22., vielleicht am 21., vielleicht am 20., vielleicht am 23. Aber an dem Wochenende ist mal angedacht. Ja. Aber das ist mal
2: so, ich meine, du hast ja eine sehr spannende Zeit ausgesucht, um, um auszuwandern. Ja. Es ist jetzt nicht gerade die Zeit mit den ganzen Corona-Maßnahmen, die das, das Bürokratische drumherum möglichst einfach mhm. machen. Also ich meine, abgesehen von Corona, Brexit im Jänner, also hast du schon ja.
1: Challenging Times irgendwie. Ja, Brexit ist eigentlich ein Mitgrund, warum ich das jetzt mache, weil wenn du bis 31. Dezember als Europäer dort bist, dann darfst du dort bleiben. Okay, okay. also eigentlich sogar, wenn du nur einen einzigen Tag zwischen Juni und Dezember 2020 mhm. in UK warst, mhm. dann und du hast ein Flugticket oder irgendwas oder du hast mal wo Stromrechnung zahlt, darfst du dort bleiben und jetzt ist, hab ich mal, also erstens habe ich mir durch Corona gedacht, worauf warte ich eigentlich, dass ich mal was Cooles mache, was ich halt immer machen werde. Weil ich habe immer geglaubt, so als Teenager mit 25, ich bin schon überall auf der Welt gewohnt mhm. und habe ich schon alles gemacht, weil da ist bin ich eh schon wieder fast alt und bis dahin habe ich sicher schon alles erlebt, was ich halt erleben will. Und jetzt habe ich irgendwie durch Corona auch festgestellt, ich habe eigentlich ganz wenig von dem wirklich dann, also ich habe eh viel erlebt, aber es könnte halt noch mehr sein und worauf wart ihr eigentlich, weil jetzt ist ja halt Corona und vielleicht ist nächstes Jahr irgendwas anderes, vielleicht wieder ein Job, den ich noch weniger gern verlassen will oder keiner, es ist ja immer irgendwas, wann ist der richtige Zeitpunkt und indem dem sich der Zeitpunkt vielleicht eh nie richtig anfühlt, kann man einen ganz schlechten Zeitpunkt <lacht> nehmen und das da machen, weil eigentlich ist wurscht und jetzt habe ich gesagt, ja Brexit kommt entweder jetzt oder nie. Und ja, jetzt ist halt Corona und jetzt ist halt Quarantäne, aber... Wie lange müsst ihr in Quarantäne, wenn du dort seid? Zehn Tage oder zwei Wochen? 14, 14. Also ab dem dem Tag, wo man hinkommt und erst am nächsten Tag fangen die 14 Tage an. Also, okay. also eigentlich mehr oder weniger 15 fast. Okay. Und warst du schon in Schottland? Ja, ich war einmal dort vor zwei Jahren, drei Jahren. Waren wir vier Tage dort und es hat uns urgut gefallen und wir haben gesagt irgendwie ist, es ist auch geografisch gut für meinen Freund und mich eben aus Amerika, weil es ist irgendwie noch am ehesten dazwischen mhm. und wir haben gesagt, so von der Kultur her, es fühlt sich an wie, ich finde halt irgendwie die Mentalität ist ein bisschen österreichisch, mhm. die sind dann halt irgendwie gechillt und die gehen gerne mal was trinken und die haben halt nicht so die strenge Arbeitsmoral wie die Amis, sage ich jetzt mal, es ist irgendwie ein österreichisches Flair, wenn man mhm. denkt. Und mein Freund kann die Sprache und ich kann die Sprache. Und für mhm. ihn ist, es fühlt sich genug nach daheim und nach dieser anglophonen Kultur, sage ich mal, englischen, amerikanischen Kulturen, dass er sich daheim fühlen kann. Und es fühlt sich genug österreichisch an, dass ich mir vorstellen kann, dass ich eben länger dort bin, nicht nur halt Urlaub. Und wir haben eigentlich schon damals gesagt, mal, das wäre witzig, wenn wir da mal hingehen. Und jetzt wird halt wirklich so und... Ja, also dann haben sie beide wirklich gleich gut gefallen irgendwie, und haben gesagt, na, das wäre mal cool.
0: Aber hat sie damals nur so rund um Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh...
1: Ja, wir waren gemacht? drei Tage in Edinburgh mhm. und einen Tag haben wir uns ein Auto gemietet und sind so ein bisschen in die Highlands und die Seen und so herumgefahren. Und Linksverkehr, wie tut es euch damit mm, Ich bin nicht gefahren, weil ich <lacht> tue mich mit Rechtsverkehr schon schwer. Ich <lacht> bin nicht der große Autofahrer und... Es, war, es ist uns schon auf einmal passiert, wenn man links abbiegt oder rechts, wenn man halt abbiegt, dass man vergisst irgendwie, dass man auf die linke Straßenseite muss. Gerade bei der Kreuzung, weil ab dem Moment, wo du über die Kreuzung fährst, weißt du nicht mehr, wo du gekommen bist irgendwie. Und auf einmal sind wir auf der falschen Straßenseite und dann sind uns andere Autos entgegenkommen und die schrecken sie nicht, gar nichts. Die grinsen nur und so, ha ja, ja. Wir waren ja dann mit einem Mietauto unterwegs und du siehst halt schon, ja, ich hätte keine Ahnung, wie die Autofirmen heißen, wissen sie eh schon, okay, Mietauto, denken sie sich wahrscheinlich eh schon, okay, da müssen wir aufpassen. Und die waren nie, die hat keiner gecupt, nichts, die haben so, ha ja, und wir haben zurück auf die andere Seite. Die haben so, na, no. ist so, ja okay. Ich habe
2: einmal probiert in, in, in England mit in dem Auto zu fahren, im Linksverkehr, bin ich gescheitert daran, weil. Ich meine, es war dunkel und hat geregnet, es waren so schlechte Voraussetzungen.
1: Aber, dass man anders in den Spiegel schauen muss, das hat mich total irritiert. Ich weiß ja beim Rechts und nicht, was ich im Spiegel sehe. Also, meine Katze. Ja, aber du schaust automatisch halt auf die falsche Seite.
2: Wenn du links ja. siehst, musst du ja nach links schauen, und aber automatisch Aha. schauen wir nach rechts. Ach so, ja. Und dann, mir ist, ist und dann siehst du plötzlich als Seitenverkehr, also gefühlt Seitenverkehr. Oh, nee. Also es war total super Und hier hab ich habe gefunden, okay, ich liebe Großbritannien, aber Autofahren und ich will dort nichts. Ich finde vor allem, dass die Straßen dort halt auch so mega schmal sind.
0: Ja, voll. voll. Vor allem ja, in aber Schaut das ist an. bei
1: uns in Oberösterreich auch. Also das die stimmt, Straßen ja. sind sehr vertraut. <lacht>
0: Ich weiß jetzt nicht, wo ich mich mehr, äh, nein in Schottland, habe ich schon mehr Angst gehabt vor der Straße, weil die sind halt echt so, gerade wenn du so bei so einem Loch immer Dumm fährst und dann mhm. schlägeln die sich so daneben und einspürig dann ist dann, einspürig und dann kommt ein Auto und entgegen, ja okay, einer von uns wird jetzt im See landen, wer wird es sein, der Stärkere, Was oh. uns kämpfen, <lacht> ich weiß nicht, das ist super, boah, na, furchtbar, ja,
1: also ich glaube nicht, dass ich großartig viel mit dem Auto fahren werde. Mhm. <lacht> Aber ich, war, ich bin, ich bin glaube ich, allgemein schon ein Jahr, zwei Jahre nicht mit dem Auto gefahren. <lacht> also schauen wir mal, ob mein Freund fahrt oder Zug, Bus. Und ist in Edinburgh direkt braucht man eh kein Auto. Ja, oder so. nicht, voll. Ist es so der Plan,
2: jetzt längere Zeit in Edinburgh zu bleiben? Oder ist es mal so ein, wie gönnen es mal eine gewisse Zeit im Ausland und schauen dann weiter? Oder ist es schon gedacht so für lang?
1: Es kann ich so nicht sagen. Also es ist schon mal längerfristig, weil ich bin halt dann in Österreich nicht mehr versichert und ich habe jetzt auch mein Handyvertrag läuft ab. Ich muss mir dort dann einen Handyvertrag besorgen. Ich bin dann wo gemeldet in der Wohnung und lauter so Geschichten. Also es ist schon mehr und für längerfristig, wenn man das alles macht und dieses Ummelden und dann mit Brexit und so. Aber hast du da so eine...
0: So eine Checkliste mit Sachen, wo so ganz viele Sachen draufstehen, wie so, so auch Dinge, wo man nie darüber nachdenken würde und auf einmal kommt drauf, ah, ja, eben so zum Beispiel so wie Proof of Residence.
1: Mm-hmm. Ja, ich habe so eine Checkliste und da steht halt alles Mögliche drauf. Jetzt ist halt noch hauptsächlich die Dinge, die ich daheim noch erledigen muss, bevor ich dort bin. Die Checkliste für dort ist ein bisschen kürzer noch, weil das ist halt ja Strom anmelden, Internet anmelden, solche Geschichten. Und das daheim ist aber noch länger, weil das sind so Sachen wie Löcher zuspachteln und ausmalen und Zeug auf Willhaben verkaufen und Gis abmelden und alles mögliche. Und es ist auch bei uns schwieriger, das Ganze anmelden und abmelden. Wir haben auch immer ewig lange Kündigungsfristen für die Wohnung, sowieso drei Monate. Das sind dort nur ein Monat. Und auch für Strom, Gas, alles Mögliche. Es ist viel komplizierter bei uns, als es dort ist. Ja, vor allem ist es alles in Großbritannien schon sehr digital. Ja, bei, uns, bei gar nicht. uns gar nicht. Ja. ja, und jetzt rufe ich halt gestern, habe ich wieder telefoniert mit Wien, Energie und lauter so Geschichten. Und es ist echt mühsamer, da irgendwie das Leben abzubauen als es mir jetzt vorkam, dort eins aufzubauen. Weil ich habe jetzt einen Mietvertrag unterschrieben, ich habe die Wohnung, die Wohnung kommt mit Internet, ich muss dann dort, ja, Council Tax, muss ich mich anmelden und Stromgas, aber es ist alles einfacher. es mhm. Dort zahlt der Vermieter einen Makler, mhm. wenn er denn einen Anspruch nimmt, nicht der Mieter, was schon mal mhm. besser ist. Wir haben eine Kündigungsfrist von einem Monat in der Wohnung, wenn uns die Wohnung nicht taugt, dann sind wir in einem Monat oder zwei wieder draußen. Wie bei uns, da heißt es halt, kann es sein, dass du sowieso mal ein Jahr drinnen fix bleiben musst und mhm. dann drei Monate Kündigungsfrist und so. Also es kommt mal alles irgendwie dort einfacher vor, als es bei uns ist. Und auch fairer für den Mieter und für... Es ist auch der Vermieter dort verantwortlich, dass er die Wohnung versichert. Das ist die nächste Haushaltsversicherung <lacht> ist auch auf meiner Liste es abmelden, lauter so Sachen, Internet abmelden, hin und her... Das ist schon mühsam. Aber diese hm. ganzen bürokratischen Wege, die man, die du
2: jetzt hier noch machen musst, oder die praktisch alle Wege, die jetzt zu erledigen sind, wie was auch immer du auf der Liste noch hast, macht das auch den Abschied vielleicht ein bisschen leichter,
1: dass man nicht so Zeit hat, drüber nachzudenken. Ja, auf jeden Fall, weil ich bin eigentlich sehr sentimental und meine Freunde machen sich immer lustig über mich, weil ich hasse vielleicht irgendwas, aber wenn es zu Ende ist, dann bin ich super melancholisch und oh, jetzt ist es vorbei, auch wenn ich es die ganze Zeit übercaste habe vielleicht. Und das würde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder machen, wenn ich Zeit hätte dafür, aber ich habe wirklich grad überhaupt keine Zeit. Ich habe halt heute den letzten Arbeitstag gehabt und ich wäre wahrscheinlich jetzt traurig und irgendwie sentimental, aber ich habe einfach gerade keine Zeit, weil ich überlege schon, was muss ich morgen wieder machen. Und mhm. es macht's schon einfach. Aber indem ich halt dann zwei Wochen in Quarantäne dort bin, vielleicht habe ich da dann Zeit und denk mal, boah, boah, jetzt bin ich da. <lacht> <lacht> Org irgendwie,
0: ja. Also doch irgend so einen Notfallsplan, irgendwie, wenn ich nach drei Monaten denkt, okay, das war die dümmste Idee überhaupt.
1: Dann oder bin ich halt wieder daheim. Okay. Also es hilft mir schon zu wissen, dass wenn es mir nicht taugt, ich kann ja wieder heimkommen, mhm. weil in Wirklichkeit also ich habe halt überlegt, soll man wir das wirklich machen und so Aber was haben wir zu verlieren
0: mhm.
1: ich habe kein Kind, ich habe nicht mehr ein Auto ich habe eh keinen Besitz im Prinzip und was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich sage taugt mir jetzt nicht so, dann habe ich es gesehen dann komme ich jetzt wieder heim, mhm. werde sicher in Wien wieder irgendeine Wohnung oder einen Job oder irgendwas finden, also ich, das Daheim ist ja eh immer da ist halt so auf das, was ich vertraue und man kann sich ja mit die Welt anschauen, weil man kann immer wieder heim. Und das lebe ja irgendwie mit Oberösterreich, eben mit meinem, meiner Familie und so und mit dem Elternhaushalt. Ich habe mir immer gedacht, na, gestern mal nach Wien und wenn es nichts ist, das, das Haus daheim, das wird immer dastehen. Das kann passieren, was will. Und es ist besser, ich denke mir, das war jetzt eine scheiß Idee, dass ich da in Schottland war, wie ich denke mir, Mama, was wäre gewesen, wenn ich da mal nach Schottland gezogen wäre?
2: Aber, aber bist du so als Mensch auch so, dass du denkst, ich probiere einfach mal aus und schau, was rauskommt und das Schlimmste, was passiert ist, dass ich wieder zurückkomme? Ist das so
1: irgendwie so eine, eine Irgend- Geschichte? Eigentlich war ich das bis vor kurzem nicht. Also ich bin ich bin immer noch ein sehr ein Planer. Ich mache meine Listen und ich mache eigentlich nichts, ohne dass ich mir das und plan und hin und her. Und wie gesagt, jemand mal irgendwann gedacht, naja, warum? Worauf warte ich? Also ich habe immer gesagt, ich studiere zuerst und dann zieh ich mal ins Ausland und jetzt habe ich fertig studiert, jetzt habe ich gearbeitet und wann, wann mache ich es dann? Also worauf warte ich noch? Ich habe eh die Sachen abgehakt auf der Liste, ich habe studiert, ich habe das gemacht, ich habe immer sehr nach dem Schema, wie man das zu erledigen hat, Natur studieren, brav, la. und jetzt ist die Liste fertig, jetzt habe ich schon in Wien gearbeitet, worauf, worauf warte ich? Warum mache ich es nicht jetzt? Was war für dich so in Shotland ein kompletter Dealbreaker, wo du sagst,
2: okay, mit dem kann ich gar nicht, das also das passt für mich nicht. Ich glaube, da gehe ich lieber zurück. Das drucke ich nicht durch.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin schon recht anpassungsfähig auch. Für mich ist es halt irgendwie wichtig, dass es auch eine Work-Life-Balance irgendwie gibt und... In Schottland hat man genug Urlaubstage und es arbeiten sich die Leute irgendwie nicht so tot und so. Und ich glaube, dass ich genug noch Zeit haben werde, dass ich das Land anschaue. Das ist für mich schon wichtig. Also ich möchte nirgends hinziehen, wo ich dann von der Früh bis auf die Nacht eigentlich nur in der Arbeit bin und nichts sehe von dort. Und deswegen finden wir halt auch die Kulturen so ganz nett, weil es ist irgendwie chillig und die Leute nehmen sich Zeit, dass... Weil irgendwo hin vor einem Wochenende, oder halt, man geht am Abend essen und man ist nicht bis um 10 im Büro oder sowas. War vor Schottland, hast du dich schon vor Schottland irgendwann einmal überlegt, dass du zum Beispiel nach
0: Amerika gehst, was ja auch irgendwo naheliegend wäre?
1: Mhm. Ja, ich war halt mal zwischen Bachelor und Master drei Monate in Amerika, solange man kann ohne Visum. Ja, mich, seit ich mit meinem Freund zusammen bin, fragen mich die Leute immer, ja, gehst du dann mal fix nach Amerika oder kommt da dein Fix her? Und ich denke mir mal dieses Fix, ich kann mit fix momentan überhaupt nicht vorstellen. Keine Ahnung, was in fünf Jahren ist, in zehn, wo ich dann wohne. Also da wird ja immer, gerade halt von daheim, wo halt das, am Land ist das mehr so, man, so, jetzt seid ihr langsam, jetzt nehmt euch eine fixe Wohnung, baut euch ein fixes Haus, ihr halt seid jetzt fix da. Und ich sage immer, fix Was ist schon fix? Also ich kann mir durchaus vorstellen, ich möchte schon einmal ein paar Jahre in Amerika wohnen oder eher ein paar Jahre bei uns, aber man, man weiß nie, vielleicht will ich dann das nächste Jahr woanders hin. Also ich fühle mich zu jung, um zu sagen, ich, ich wandere fix dort hinaus. Mhm. Für mich ist Schottland jetzt mal fix, solange es mir eben taugt. Mhm. Und Wien war halt auch jetzt mal fix. Und jetzt war ich sieben Jahre in Wien. Und vielleicht bin ich sieben Jahre in Schottland, vielleicht bin ich auch nur ein Jahr, vielleicht bin ich fünf Jahre alt. keine Ahnung. Also dieses Fix, ja.
2: weiß man halt nicht. Ja, weil ich mein, die USA haben ja den Vorteil, dass sie wahnsinnig groß sind. Und ich meine, das ist ja sehr unterschiedlich, wo, wo ja. du hingehst. Also da bietet sich auch jetzt wahrscheinlich mehr Unterschiede als in Österreich. Ja. Also auch gemeinsam etwas Neues anzufangen. Ja, das anzufangen. stimmt auf
1: jeden Fall. Ja, aber ich würde auch nicht überall in Amerika also mein, mein Freund ist aus Boston, aus der Nähe von Boston und das sage ich auch, das kann ich mir vorstellen, weil das ist europäisch genug und irgendwie teilt unsere Werte genug, dass ich mich dort wohlfühlen kann, aber ich würde jetzt so, so Süd starten oder so, ich war dort, ich finde es echt cool, ich schaue es mal gern an, ich würde auch gern wieder mal hinfahren, ich liebe New Orleans, war super dort wohnen, das ist schon mehr so ein Culture-Shock, mhm. als das jetzt in Boston oder in, auch in New York mhm. wäre.
2: Aber hast du nicht irgendwie Sorge, dass es vielleicht mit Schottland auch so ist, dass es schön ist, wenn man auf Urlaub dort ist, mhm. aber dass halt dort leben halt schon auch irgendwie immer eine andere Geschichte ist?
1: Ja, ein bisschen schon vielleicht. Mhm. Kann schon sein. Aber muss man halt einfach riskieren. Ja, ich, das total das. Also ich Ich werde das ja gar nicht. Ja? Ja. Weil ich, es, mich wird es total...
2: Sorgen machen, eigentlich nicht zu wissen, was ich von mir selber mhm. dort erwarte. Deswegen ist es eh großartig, wenn man so einen Ansatz hat, sagt, schau ja. mal, und wenn es nicht ist, komme ich zurück und fertig. Ja? Mhm.
1: ja, das kann schon immer sein, dass wenn du so auch bei Menschen oder halt wohin ziehen, wenn du so eine schöne Vorstellung davon hast und dann das dort wohnen, wie wenn die Leute sagen, sie wollen in der Karibik wohnen. <lacht> ja, ist halt dann wahrscheinlich auch nicht so, wie es ist, wenn es eine Woche auf Urlaub dort ist. Aber ich finde, da ist Schottland nochmal was anderes, weil das ist auch nicht dieses... Traumreiseziel, also für manche vielleicht schon, aber es, es, es ist halt irgendwie auch bodenständig. Ich bin jetzt nicht in der Karibik am Strand, aber ja, es ist schon ein bisschen die Angst, da, dass ich dann sage, na, wäre irgendwie cooler, wenn man nur am Wochenende dort ist. Mhm. Aber wie gesagt, ich sag halt lieber, na, wäre vielleicht cooler gewesen, wenn man nur am Wochenende dort gewesen, als ich denke mir jetzt immer das, das würde ich gerne mal machen und warum mache ich es nicht? Also? Gibt es irgendwas, worauf
0: du dich besonders
1: freust in Schottland? Heges kann... war wirklich. Ja, ich liebe Heges so gut, ich liebe es. Boah. Und ja, irgendwie boah. die Pubs und so. Also mhm. ich liebe diese Pubkultur und dieses, sitzt man zusammen. ich bin nicht der große so Clubgeher, man kann mir sowieso nicht, aber so dieses, man sitzt halt einfach in diesem urigen Pub und trinkt jetzt halt sein Pint und isst sein Haggis. und das freue ich mich sehr.
0: Ich finde, das ist im, im Winter fast noch besser mhm. als im Sommer. Im Sommer habe ich immer so, eine semi gefunden. Ja. Aber im Winter schaut nämlich, also Winter ab dem Zeitpunkt, wo es halt früher dunkel wird, gehst mhm. du rein in den Pub und denkst, oh, es ist Weihnachten. Weil ja, weil alles es erwärmende. ist so cool erwärmende. Ja. Einfach, ja, voll dieses Erwärmende, also es ist irgendwie alles so herzlich und gleichzeitig aber mhm. gut weg. <lacht> also, die Papps sind schon ganz cool. Das gemütlich. Gemütlich, das ist das Wort. Nein. Ja,
1: genau. Was es <lacht> eigentlich nicht gibt. Und ich cool. freue mich auch aufs Meer. Mhm. Weil ich wollte halt immer schon am Meer wohnen. Wir sind jetzt nicht direkt am Meer, weil wir wohnen halt sehr, die Wohnung ist ziemlich in der Altstadt, also super Traumlage. Aber es ist trotzdem nicht weit zum Meer und einfach, dass ich mir denken kann, ich gehe jetzt in 30 Minuten zu oder so, bin ich unten am Meer. Das ist schon sehr cool. Mhm. Das freue mich auch. Ja, ich glaube, das ist das, was, was Leute
2: auf den Schottland ein bisschen unterschätzen. Da Schottland ja mehr ist als die Highlands mhm. ja. und dass du ja so extrem viele unterschiedliche Dinge machen kannst. Ja. Also, also dass klar. das mehr und ja, es gibt auch schöne Tage dort. Es mhm. ist nicht nur Regen und dunkel und Schier. Und das ist wieder ein bisschen unterschätzt, glaube ich, überhaupt bei Großbritannien, ja.
1: dass da schon ein paar, auch ein paar Vorzüge hat, eine Insel zu sein. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ah, und Meeresfrüchte und Fisch und so. Mhm. Auf das Essen freue ich mich auch sehr. Aber ja, ich freue mich auf alles. Was glaubst du, wirst du in Österreich am meisten vermissen?
2: Mhm.
1: Außer Schwarzbrot und Haben
2: wir schon Schwarzbrot.
1: Schwarzbrot habe ich heute gerade geredet. Brot fehlt mir nie. Mhm. Was mir immer fehlt, ist der Leberkäse. Ich liebe <lacht> nicht so sehr wie Leberkäse. Und das Einzige, wenn ich, ich war drei Monate in Budapest, 3 Monate in Amerika. Und das Erste und das Letzte, was ich mache, wenn ich Österreich verlasse und wenn ich heimkomme, ist ein Leberkasse. Das wird mir fehlen. Und Grüner Weltliner. Wird es zwar wohl geben, aber der ist jetzt sauteuer. Ich habe gerade heute meinen Arbeitskollege, der ist Engländer, und der erzählt, ich haben ihm einen Servus-Wein um 20 Pfund verkauft. Und haben gesagt, das ist ein exklusiver österreichischer Wein und so. Also der Wein vielleicht ein bisschen, aber definitiv der Leberkäse. Im Internet bestellen die Wein. Ja, ich habe auch gehört, es gibt so Boost-Tours, wo man dann so nach Frankreich fährt, eigentlich nur zum Wein kaufen und dann fährst du wieder heim. Ja, aber kannst du kannst ja auch ganz normal einfach auf Webseiten bestellen und das ist auch gelöst. Okay, mhm. muss man merken. Ja. und meine Familie natürlich <lacht> ich mein, das hat wieder okay. in, in
0: die ja. okay, Familie
1: aber das ist natürlich der Vorteil, wenn man
2: nach Schottland geht im Gegensatz zu also in den USA dass das ja erreichbar ist es ist jetzt nicht du ja. sagst
1: denn Familie ja. du, ihr könnt euch jetzt es ist finanziell wie auch zeitlich schwierig mhm. sich zu sehen also. Ja, es ist halt nur jetzt wegen Corona schwierig, das ist das Einzige. Ja. ja, aber ich bin nicht aus der Welt, du bist in zwei Stunden bis dort mit dem Flugzeug. Das ist auch salva. Also. Ja. Wenn irgendwas ist, kann ich es da sein. Mhm. ja Nur jetzt gerade mit Corona halt nichts. Wir müssen halt jetzt auch damit klarkommen, dass das wird das erste Weihnachten, wo ich nicht daheim bin bei meiner Familie. Ich kann man mal davon ausgehen, weil ich schätze nicht, dass ich in nächster Zeit mit so sowas ändern wird. Und das ist schon, da darf ich auch noch nicht zu viel drüber nachdenken, weil ich liebe halt Weihnachten mit der Familie und so. Und das erste Mal allein, es wird auch eine Challenge. Aber das ist das, an das denke ich jetzt noch nicht, weil es also, stresst ich mich ich sonst. Ge, ich gebe den guten
2: Tipp. UK TV zu Weihnachten ist extrem gut. Ah, okay. Extrem gut. Alle Panel-Shows haben Weihnachtsspecials. also Man kann sich sehr mhm. gut ablenken in UK mit Fernsehen.
1: Okay, oh. ja, cool. Also. Ich kenne halt nur diese ganzen britischen
2: Weihnachtsfilme,
1: Love Actually und sowas. Ja.
2: Aber es gibt, es gibt halt diese ganzen, also wirklich diese ganzen Panel-Shows haben ähm, ihre Weihnachts-Specials am ähm, 24, 25, 26. Also man kann sich da gut beschäftigen damit. The Big Fat Quiz of the Year. Mhm. Das sehr empfehlenswert. Ja, stimmt, das ist sehr lustig. Also okay, da, das ist schon mal gut. Also da gibt's, da gibt's echt viel. Und ich, weil ich war jahrelang in, in, in England zu Weihnachten bei meinem Großvater. Mhm. Wo weiß, genau? Im Süden, bei, bei, bei London in der Nähe. Okay. Aber ich weiß auch nicht, wie es in Schottland ist. Das einzige Problem ist zu Weihnachten echt, dass am 25. und 26. also am 25. hat alles zu. Alles. Mhm.
1: Das finde ich aber eh gut. Also ich bin froh, also ich bin dafür, dass an Feiertagen und Sonntag, ich bin überhaupt nicht so, ich möchte das Geschäft offen haben. Ich genieße die Ruhe, dass man eh nichts machen kann. Ja, äh, Geschäft okay, fair, fair enough.
2: Das Problem sind halt Pubs lokal, es ist halt mhm. alles zu. So. Und es waren keine öffentlichen am 25. und 26.
1: Okay, ja, das ist. Also, das, macht das schon ist so bei ja.
2: deiner Familie. <lacht>
1: <lacht> nice. Das ist doch rein ja nett. Ja, Der ist Weihnachtssegen.
2: <lacht> ja, bei uns war es immer nett, weil dann halt. Weil wir halt nicht bei der großen Familie waren in Österreich, sondern mhm. halt dort. Und das ist
1: dann okay. Nimm, weil sie die wahrscheinlich eh nicht so oft sehen sonst. Deswegen wird das dann auch nicht mhm. Kann man schon. Sein. Also,
2: wenn mein großer okay. nicht mehr es nicht sehen. Aber ja, also, es ist schon anders. Mhm. Also, ich hab. Ich hab Enge, äh, Weihnachten in Großbritannien ein bisschen anders gefunden, weil der 24. halt wurscht ist. Yeah.
1: <lacht> ja, aber das habe ich mit meinem Freund auch schon geredet, weil bei den Amis ist das halt auch wurscht. Ja. Und ich habe gesagt, naja, wir feiern schon am 24. auch. Das, das bestimme ich jetzt. Und dann kann jeder den 25. auch noch und alle anderen Tage. Aber ja, <lacht> für ich mich muss schon 24. auch, zumindest am Abend halt. Aber du wirst sehen. Also ich glaube, ich glaub, das ist halt das Coole, wenn man in
2: woanders ist zu Weihnachten, dass man so beschäftigt ist mit dem anderen, mhm. dass man das zu Hause vergisst.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und wir haben uns auch überlegt, vielleicht wäre es cool, dass wir halt dann über Weihnachten nicht bei uns in der Wohnung sitzen zu zweit, sondern vielleicht fahren wir in die Highlands in irgendein ja. mhm. nettes, kuscheliges bei dem Breakfast und verbringen halt dort irgendwie Weihnachtsabend mhm. oder so. Und dann natürlich Hockmini. Ja, das ist halt heuer leider nicht ja, so. Also es ist f- fast alles sowieso schon abgesagt, so oh. Edinburgh mhm. Christmas und so. Ja, ich hoffe, es gibt und zumindest ein bisschen eine Beleuchtung, dass man das herumspazieren voll voll kann aus. und davon gehe ich mal aus.
0: Aber Hockenie, also Silvester ist in Wien eigentlich auch. Ja. Aber und indem
1: Bier ich eh keine sehen. Ahnung habe, wie dort der Christkindmarkt ist oder Hockmonie oder sonst irgendwas. Weiß ich eh nicht, das was mir fehlt. Dort ja. <lacht> würde ich mir in Wien eher denken, heißt nicht so wie sonst. Hm. Dort habe ich eh keine Ahnung, wie es sonst ist. <lacht> <lacht> Schau mal einfach. Ich habe jetzt mal die zweite Frage
2: von unseren vier großen Fragen. Mhm. Und zwar, was kann man von dir lernen?
1: Ich glaube, ich kann gut kochen. Und vor allem weiß ich viel über Essen. Weil, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, ist, dass man so Travel-Food-Vlogs und Sendungen anschaue und ich bin dann auch teils ein bisschen ein Snob, wenn man mit mir chinesisch essen geht und dann sage ich halt, ja, das ist jetzt nordchinesisch und das ist eigentlich nicht authentisch <lacht> und so. Also, Oho. ich habe auch Freunde, die gehen, besonders gerne mit mir asiatisch essen, <lacht> weil ich dann für die bestelle und weil ich mich da irgendwie auskenne Ich bin so ein Food-Nerd und so ein Koch-Nerd und das kann man vielleicht von mir lernen. Also jetzt nehmen wir mal
2: an, du bist jetzt in Schottland schon, sagen wir mal, fünf Jahre mhm. und du hast dann ein Abendessen mit irgendwie Arbeitskollegen und Freunden und so und die bitten dich, du sollst einen, einen richtig österreichischen Abend kochen. Mhm. Was willst du machen?
1: Hm. Also ich habe ich hab in Amerika, glaube ich, auch schon mal gekocht und da habe ich Käsespitze gemacht mhm. und leinöl Leinöl-Erdäpfel. Das kennt ihr vielleicht wahrscheinlich auch nicht. Doch, ich schon. Ich nicht. Du jetzt schon? Ich jetzt schon, ja. Das ist so ein Oberösterreich-Ding angeblich. Die ersten Mal, ja, wie ich in Wien war, hat überhaupt kein Leinöl gegeben in die Geschäfte. Das ist einfach, du nimmst Erdöpfel, du kochst die, gibst dann Sauerrahm, ein bisschen ein Salz, Pfeffer und grob zerpanscht es und dann schützt du Leinöl drüber. Und Leinöl ist jetzt ein, schmeckt irgendwie nussig und okay. Das Beste. Es ist schnell gemacht, aber es ist so gut und das klein. Und das ist ja. ein Wahnsinn. Und vielleicht, was würde ich sonst noch machen? Ja, ein Schnitzel. So die Klassiker halt. Ja. Ja. Ich bin kein Nachspeisen-Mensch. Wahrscheinlich Eisballer-Chinken, ah. Eisballer-Chinken ist wirklich eine Nachspeise, wo ich Ab- sage. Apfelstrudel. Ja, aber ich hasse Apfelstrudel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hasse Rosinen. Muss ich ja wieder genau reingeben? Aber irgendwie verbinde ich das so. Damit? Ich bin, kein Ab- ich bin ja. überhaupt kein Strudelfan. Und was ich sowieso hasse, sind süße Knödel. Was? So Erbe-Knödel, Horror, oh, 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 das, das ist das, das Schlimmste. Oh.
2: Oh. Mhm. Mhm. Also was ich gerade sagen, ein guter Tipp für Briten ist immer Knödel, Semmelknödel.
1: Mhm. Semmelknödel sind super. Ja, das kann ich auch machen. Ein Schweinsbraten würde ich auch machen. Genau, weil die Schwein ja super. Oder Rindsroulade wird auch gut. Ah, so Rindsroulade. Mhm. Aber, aber. Gulasch. Das fällt mir immer mehr ein. Das, das, kann ich, das sind ich, du die uns gar nicht sagen, die kochen kann. Ja. ja, oder Graufleck, ist noch einfach. Ja.
2: Aber Sammy ist deswegen gut für Briten, weil die ja gewöhnt sind, dass sie irgendwie Saft oder Gravy dabei haben. Mhm. Und das geht halt gut mit Knödeln. Ja, und
1: Sammelknödel sind dann da noch besser, weil die wirklich saugen das also auch. Ja. Also Mehlknödel kann ich auch machen. Eigentlich, ich, ich, ich koche zwar nicht so viel österreichisch, aber wenn es darauf ankommt, wird es schon gehen. <lacht> 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 und natürlich ein Grüne Wellina, haben wir schon gelernt. Mhm.
2: Ja. Weißen Spritzer. Also falls, falls dich wer besuchen kommt, ist einfach immer Nachschub. Ja, bringen. bitte Wein und Leberkäse. Wollte ich gerade sagen, jemand ein care schicken möchte. Aber kann man Leberkäse verschicken? Ja, ja Frager Käse. Verschicken
0: ich ja. glaube ich bin mir nicht sicher Stell dir vor es bleibt irgendwo hängen und dann wird er ganz Das
2: ist nicht bei dir ja aber
1: es kann sich ja auch alles ändern mit dem Brexit ich habe auch schon mal Wurst in Amerika einschmuggeln zu versucht <lacht> und dann haben die meinen Koffer ausgeräumt und es war Bier drinnen und es war jetzt so so, so hart keine Ahnung mhm. und dann habe ich gesagt ja Schade halt. Und dann hat ich gesagt, Nein, das Bier, das darf ich ja überhalten. Das Bier ist okay, aber keine Tierprodukte. Mhm. Mhm. Und dann haben die das genommen und dann habe ich gesagt zu diesem Officer, da, er soll das daheim mit seiner Familie essen. Das ist sehr gut. Dann ja. habe ich gesagt, na, das soll er nicht mitnehmen. <lacht> ja, meine peinlichste Erfahrung bei der Einreise. Dann bin ich das erste Mal in die USA geflogen und am Flughafen, so Homeland Security, sagte, halt, so. Why did you come to the US? Und ich habe gesagt, to live the American dream. <lacht> Und die haben das überhaupt nicht witzig gefunden. Und die, die haben es so böse angeschaut. Und das ist halt super streng dort. Und ja. was schmuggelt sie heim? Was haben sie vor Fahren sie eh wieder heim? Und, so. Und ich habe gesagt, to live the American dream. <lacht> was bringt dich zum Lachen? Mm, sehr viel. <lacht> also ich kann prinzipiell fast alles lachen. Aber was meine Schwester ist zum Beispiel für mich der lustigste Mensch auf der Welt, die bringt mich immer zum Lachen. Die schickt mir auch so absurde Memes und Internetzeug, das bringt mich zum Lachen. Und auch allgemein meine Familie, wir sind eine recht humorvolle Familie. Bei uns wird immer klar. Wir sind alle sehr laut und aufbrausend, aber das wäre auch sehr lustig. Aber auch irgendwie, wir haben ein bisschen ein Orgenschmäh, auch den nicht jeder versteht. Aber ja, lustige Gene. Meine Familie, meine Schwester auch über dich selbst lachen? Ja, ich glaube schon. Also das wird wahrscheinlich jeder behaupten von sich, aber wenn dann wirklich was ja, ist, kann man dann über sich selbst... Also ich, hundertprozentig kann es nicht
0: sagen. Also ist du eher so, wenn dir irgendwas Blödes passiert, ärgerst du dich dann über dich selbst oder über irgendwen anderen oder lachst drüber?
1: Ich glaube, ich lach eher. Ich ärgere mich vielleicht auch aber ich würde nach außen irgendwie vielleicht eher lachen <lacht> und eigentlich denke ich mir ach, oh, das wäre jetzt schon zah.
2: <lacht> Aber ich glaube schon, ja. Eins der besten Dinge, die ich glaube, diesen Edinburgh Gift, ist das Edward Fringe mal im August. Von... Mhm, ja. Also hast du dich schon so ein
1: bisschen mit so vorbereitet auf britische Comedy? Ja, also ich mag sowieso den, den britischen Humor, den schwarzen Humor sehr gern. Also, ich schaue mir gern diese ganzen so komischen britischen Talkshows und es gibt da alles. Meinst du ein Talk oder Panel? Ich meine sowas wie Would I Lie to You Penel zum Beispiel. Ja, ja. So
2: Taskmaster. Taskmaster. Das kenne ich noch nicht. Of du of ten hast ten noch zehn Staffeln Taskmaster. Ja, perfekt für die
1: Quarantäne. Die ersten sieben Staffeln sind auf YouTube ja. jetzt. Das ist richtig. Okay, das perfekt. Ist richtig. Ja, ich kenne halt nur sowas wie Would I Lie to You. Eight und of Ten die, cat. Ja, Eight of Ten mhm. Cat. QI. Mm-hmm, das kann geil. Aber ist das? Quite interesting heißt das. Das gibt es schon seit
2: tausend Jahren. Das ist auch so eine Panel-Show. Mm-hmm. Also meine, meine Familie ist total eingekippt drauf. Mm-hmm. Aber ich habe es auch nie
1: so lustig gefunden. Ich finde es schon ganz lustig. Am, am lustigsten bin ich wahrscheinlich schon Would I Lie to You.
2: Ja, Eight of Tank Cats bin ich da. Ich bin team Ich habe das schon kaum. so
0: lange immer gesehen oder Tankets und ich finde das aber so lustig, es vor allem ist wenn sie so rechnen. So ich probiere das ja. ah, ja, genau das E-der-Taz. Ich habe hab ich, ich hab da
1: ewig gebraucht, ich habe immer nur so Ausschnitte von der ganzen Sendung gesehen und mir gedacht, hä, was? <lacht> bis ich mal verstanden habe, was überhaupt gerechnet wird und ich kann das nie, also nicht mal annähernd. Ich, manchmal kriege ich sie aber auch nicht oft. Es geht so schnell und dann stellt
0: sich die Rachel Riley, diese nicht von dieser Welt stammende Person, mhm. hin und rechnet das einfach runter, ohne irgendwas Hä? Ja. Es ist nicht fair, diese Frau ist nicht fair. Ist <lacht> ja, voll, voll. Oh, uh, und wenn noch aus Schottland kommt... Daniel Sloss. Daniel Sloss. Sloss? Sloss, ja, glaube ich. Daniel mhm. Sloss. Der hat auch zwei Shows auf... Also mehrere Shows, zwei davon sind auf Netflix. Und das ist mit Abstand das Lustigste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. An zu so, Comedy-Sachen. Der erzählt so eine Geschichte. <lacht> Und du denkst halt so, ja, haha, urlustig, und auf einmal, bam, und dann ist es so urschwarz, auf einmal, und du denkst so, also ich, ich weiß nicht. Also ich weiß der Lauter, also der hat immer so, der, du denkst einfach so viel, so oft, okay, darf ich da jetzt lachen, und dann macht er einen und macht das aber so. so extrem intelligent, und dann callt er so, also, ich würde mich jetzt schon als eher jemanden bezeichnen, der schon sehr weltoffen und tolerant ist und er kaut auch sogar die Leute raus. Und mhm. dann denkst du, oh scheiße, das stimmt wohl. Also der ist richtig gut. Ja. Der
1: ja. Ist und Schotte. Der ist Schotte, ja. Ah, muss das man anschauen. Schon Was ich halt bei Humor irgendwie wichtig finde, ist, dass so Satire und so gegen die Oberen geht. Weil das, das soll ja eigentlich Satire sein. Mhm. Und... Wisst du, was ich meine? Ja. Wir machen uns über die Oberen lustig und stacheln nicht runter. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist ja der, Unterschied, der große Unterschied der britischen Comedie zur
2: österreichischen. Dass die britischen Comedians ja alle eigentlich sehr hochgebildet gebildet sind. Mhm. Also dass die meisten so Oxford, Cambridge, ja. die sind Und die das sehr gut können, auch wirklich über sich
1: selbst zu lachen. Nämlich selbst als mhm. Briten zu lachen. Ich müsste mir lauter Links schicken zu diesen Sachen, ja. <lacht> Sie mir dann alles auf, wenn ich dann eingesperrt bin, zwei Wochen, dann schaue ich mir alles an. <lacht> Clever man. Clever man? In Richard Ayoade. Uh oh, ja, das ist auch lustig. Schlecht. Ich auch nicht. Ich, kenn, ich hab glaubt, ich kenne mich eher aus in der Welt, aber irgendwie kennen zu mir Sachen.
2: <lacht> <lacht> ich, ich war oft dort.
1: Aber ja, ich hat... habe eigentlich eh. Ich hoffe, dass sich der Bezug mehr entwickelt zu halt UK. Weil mein Freund ist ein halt Amerikaner und die amerikanische Kultur ist trotzdem so vorherrschend bei uns, mhm. dass ich mich da besser auskenn.
0: Ja, ja Ich glaube schon, glaub schon, dass das ich kommt. Ich werde
1: mich immersen in die Kultur. Mach's so wie der
0: Sebastian kurz immer sagt, man muss sich an die Werte anpassen.
1: Mhm. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Ja, ich habe
2: die letzte Frage im Teil für dich und zwar Reise in die Zukunft. Es ist 2025. Was ist in den letzten fünf Jahren passiert? Auf der
1: Welt oder in meinem Leben? Was auch immer du möchtest. Auf der Welt hoffe ich, dass wir den Klimawandel ein bisschen einbremsen können und dass die Welt sicherer ist für Minderheiten und Frauen und fairer. Und das erhoffe ich mir in meinem eigenen Leben auch. (lacht) Und dass ich in fünf Jahren sagen kann, ich habe die letzten fünf Jahre irgendwie Sachen, die mir taugt, haben, egal was das jetzt ist, und nicht, ich bin irgendwie nur Taxis und habe quat drauf, dass was passiert. Und deswegen gehe ich halt auch irgendwie jetzt nach Schottland, damit ich halt nicht fünf Jahre da sitze und man denkt, ha ah, cool, jetzt war ich sieben Jahre in Wien und die Zeit ist so schnell vergangen und eigentlich sind fünf Jahre so eine kurze Zeit und dass ich halt einfach zurückschauen kann und sagen, ich habe was erlebt, auch wenn es vielleicht Sachen waren, die ich vielleicht lieber nicht erlebt habe, Gutes oder so Schlechtes, aber ich habe was gesehen von der Welt und ich habe mehr gelernt über die Welt und über mich selbst.
0: Und das wünsche ich mir. Was wäre so der bestmögliche Outcome
2: nach fünf Jahren in Schottland? Ich habe keine Ahnung. Wenn du in Schottland bist, was, was, was passiert dann?
1: Und was ist, wenn du nicht in Schottland bist? Wo bist du dann? Wenn ich noch in Schottland bin, dann muss es mir offensichtlich sehr taugt haben. Dann hoffe ich, dass ich mich eingelebt habe und dass ich das als, wirklich als mein fixes Zuhause sehe. Und wenn ich nicht in Schottland bin, was genauso wahrscheinlich sein kann, dann hoffe ich, dass ich irgendwo anders bin, wo ich mir vielleicht auch dachte, was das cool wäre, wenn wir dorthin ziehen <lacht> und dass ich halt dann das mache und dass ich mir nie denke, Unsinn ist so mühsam und das ist alles so aufwendig und mich davon, also deswegen davon abhalten lasse, dass ich vielleicht wieder so was Schräges mache wie jetzt. Und wie viel Gepäck bist du anreisen in Schottland jetzt? na ja, ursprünglich wollte ich mit dem Auto fahren mhm. das kann ich jetzt irgendwie vergessen da hätte ich, ich hätte halt gerne meine Pflanzen mitgenommen das werde ich auch vermissen in Österreich meine Pflanzen und jetzt wird das halt nicht gehen jetzt reise ich wahrscheinlich mit einem großen Koffer einem ganz großen und einem kleinen und einem Rucksack also mal nur das Nötigste würde ich sagen und willst ja. du mit mehr zurückkommen oder mit weniger? mehr auf jeden Fall mehr <lacht> ich komme von überall mit mehr zurück
2: ich glaube wenn man ins Ausland geht weil wenn man so an Orte geht wo man schon war ich habe ganz viele Freunde, die nach London gegangen sind mhm. und die nach so einem halben Jahr gefunden haben. Also London ist schon ein bisschen groß, Großstadt, ein bisschen zart, weil man dort lebt. Mhm. Und dann hat das Land irgendwo gezogen sind oder versucht haben, irgendwie rauszukommen. Mhm. Siehst du das für dich auch irgendwie?
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir haben eh überlegt, wollen wir direkt in der Stadt in Edinburgh wohnen oder wollen wir mehr Richtung Meer, da ist ja so Leith und so. Mhm. Also ein bisschen wei- außerhalb von der Stadt zum Beispiel am Meer, wie gesagt, oder irgendwie ein bisschen aufs Land, oder wollen wir direkt in der Stadt. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir mal direkt in der Stadt anfangen wollen, weil es halt am einfachsten ist. Und auch für mich halt dann Arbeit finden, und dass wir mal dort anfangen. Aber vielleicht sagen wir dann, in einem halben Jahr, einem Jahr, irgendwann, wann auch immer, wir möchten eh ein bisschen mehr raus. Und wenn du jetzt mit deinem Ich in fünf Jahren was
2: ausrichten kannst, und sagen, sagen, wir, was die jetzt... Was willst du dir selber jetzt
1: für einen Ratschlag geben für in fünf Jahren? Nimm dich selbst nicht zu ernst. Und auch wenn du schon 30 bist, musst du nicht erwachsen sein und kannst immer noch machen, was da taugt und nicht, was die Gesellschaft von dir verlangt.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt, äh, nach einem... Sehr nett, ein sehr sympathisches Gespräch. <lacht> Danke, <mit> euch auch.
2: <lacht> ja,
1: das ja, ein bisschen. Ein bisschen schon. Und ich also, freue mich jetzt noch mehr. <lacht> das ist schön. <lacht> Aber ihr das könnt euch jederzeit besuchen.
0: Ja, toll. Also wenn es dann wieder geht, glaube ich, wird, das eh. wird sich das schon mal ausgehen. Ja. Ziemlich sicher. Aber wir haben ja noch ein paar Fragen für dich. Und zwar, gibt es etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch sagen möchtest?
1: Das sie vielleicht sehen durch dieses Gespräch, dass ich auch nicht auf alle Eventualitäten in Schottland vorbereitet bin und eigentlich nicht hundertprozentig eine Ahnung habe, was ich mache, ich mache es halt trotzdem. Und so muss man halt im Leben Dinge öfter angehen, auch wenn man nicht hundertprozentig weiß, was passiert, dass man sich halt vor den also die Ängste und so und die Bedenken, die man vielleicht hat, sondern ja nicht davon abhalten, dass man was macht, was man vielleicht einfach gerne mal machen würde. Das ist ein schönes Schlusswort. Extrem.
2: Ja, ich, also ich finde, ich muss, ich muss dich beglückwünschen für den Mut. Ich glaube, das ist schon ziemlich cool. Danke. Ich finde ich find die Einstellung total interessant, weil ich habe es so also noch nicht gesehen. Ich so, sage okay, kann ich schief gehen, probieren wir es einmal. Halt nee. Aber ich finde trotzdem, also ich finde den Mut schon sehr... Sehr toll, also das finde ich schon sehr beneidenswert, weil das muss man schon auch,
1: reden kann man viel muss man auch tun. Ja, und ich habe halt lang geredet, habe ich <lacht> Ich habe immer lang geredet, was ich nicht alles mache, wenn ich mit der Uni fertig bin und so. Und dann habe ich gedacht, immer rede ich nur, warum mache ich es nicht einfach mal? Und ja, man kann schon was verlieren. Ich habe jetzt auch meinen Job und meine Wohnung, ich sehe meine Freunde, meine Familie, ich weiß nicht mehr so viel. Aber man muss halt abwägen. Was kann man wirklich verlieren? Man kann ja eh wiederkommen. Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Worst Case Szenario durchgehen, das Schlimmste ist, es dauert möchte, ich komme wieder heim. Mhm. Ja, dann ist es halt so. Dann möchte ich mich für uns bedanken. Ja, ich
2: sage danke, danke für die Einladung. Immer gerne, also wenn du wieder da bist, dann, dann machen wir ein, ein, ein,
1: ein Follow-up, ja. Ja, wie es ja. wirklich ist in Schottland. Und das ist dann die Horror Story Part 2. Also, Return was? of the Dead. Möge dich Schottland mit
2: offenen Armen aufnehmen. Dankeschön, das hoffe ich auch. Und mir bleibt jetzt noch die
1: letzte Frage. Und zwar, wie trinkst du es eigentlich, den Kaffee? Schwarz meistens. Ich habe zu jetzt geredet, was ich nicht alles mache, aber schwarz... (lacht)